0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr Audio-Podcast rund um das Thema Börse. Die Inflation ist extrem hoch. Das belastet Unternehmen ebenso wie Privathaushalte. Können die Notenbanken den Kampf gegen die Inflation im aktuellen Umfeld überhaupt gewinnen? Wie stellen sich die Unternehmen auf? Was können wir als Privatpersonen und vor allem als Anleger noch tun? Darüber sprechen Uli Stephan von der Deutschen Bank und ich in den Perspektiven to go. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen. Uli, die Frage, die sich wahrscheinlich alle stellen, wie lange müssen wir noch mit diesen extrem hohen Preisen der extrem hohen Inflation leben?
1: Das wird wahrscheinlich noch eine ganze Zeit lang dauern, Jessica, denn die Inflation basiert doch auf einem immer breiteren Fundament die Ökonomen unterscheiden typischerweise zwischen der allgemeinen Inflationszahl und der sogenannten Kernrate. In der Kernrate werden dann die Preisentwicklungen für Energie und für Nahrungsmittel herausgerechnet. Und zuletzt steigt vor allen Dingen diese Kernrate. Also alle anderen Güter werden teurer, abgesehen von Energie und Nahrungsmitteln. Und die sind ja stark diese beiden Gruppen auch von dem Ukraine-Krieg belastet. Und da sieht man eben schon, dass im Moment eben nicht nur diese Preise steigen, sondern viele andere eben auch. Und deswegen glaube ich, dass wir noch etwas länger mit höheren Inflationszahlen zumindest zu tun haben werden.
0: Was heißt denn höhere Inflationszahlen? Also wir haben ja früher immer lange darüber geredet, dass die EZB eine Inflation von um die Prozent anstrebt. Wir reden nicht von diesen zwei Prozent. wir reden schon von ganz anderen Zahlen, richtig?
1: Ja, wir erwarten, dass wir im nächsten Jahr eine Inflation um die vier Prozent sehen werden in Europa. Auch die Vereinigten Staaten sollten noch deutlich drüber liegen. Die amerikanische Notenbank hat immer da auch auf den Arbeitsmarkt hingewiesen. Auch der ist in Europa sehr robust, trotz der vielen Krisen, die wir sehen. Wir reden ja eher über Facharbeitermangel. Also die Löhne steigen voraussichtlich und deswegen dürfte die Inflation deutlich über den zwei Prozent liegen. Die Schätzungen des Kapitalmarktes. Also es gibt einen Preis für die durchschnittliche Inflation der nächsten fünf Jahre. Und dieser Preis schätzt im Moment, dass die Inflation in Deutschland in den nächsten fünf Jahren im Durchschnitt bei 2,85 Prozent liegen wird. Also auch hier sind wir dann noch deutlich von den zwei Prozent entfernt.
0: Und vor allen Dingen deutlich von dem, was wir aus der Zeit von vor Corona gewöhnt waren. Du hast die Notenbanken gerade schon angesprochen. Die kämpfen ja weltweit mit Zinserhöhungen gegen die Inflation. Wie hängen denn überhaupt Inflation und Zinsen und vor allem steigende Zinsen zusammen?
1: Ja, wie hat Milton Friedman so schön gesagt? Die Inflation ist immer und überall ein monetäres Phänomen. Und die Bundesbank hatte das ja immer als Zwischenziel sozusagen, die Geldmenge anzugucken. Und die Notenbanken haben nach der großen Finanzkrise, in der Euro-Krise und dann auch nochmal in Corona sehr viel Geld in das System hineingepumpt. Das war zuerst mal Zentralbankgeld. Dieses Zentralbankgeld wird dann genommen und über die Giralgeldschöpfung in einem zweiten Schritt sozusagen nochmal über Kredit dann verliehen. Bedeutet also jemand, der einen Kredit aufnimmt, sagen wir mal 1000 Euro, der fragt nicht den gesamten Kredit sofort ab, sondern nur einen Teil. Und dann können Banken eben hingehen und können einen Teil dieser Summe dann wieder an den nächsten verleihen. Und das nennt man Giralgeldschöpfung. Und damit ist der Kredit wichtig und für den Kredit natürlich der Zins. Und je höher der Zins ist, desto weniger Kredit. Und damit je weniger Giralgeldschöpfung. Hört sich jetzt alles etwas kompliziert an. Aber es hängt wirklich damit zusammen, dass ein hoher Zins eben zu weniger Kreditaufnahme und damit weniger Geldschöpfung führt. Und das dann eben auf Sicht natürlich die Nachfrage ein Stück weit nach unten drückt und dann eben auch die Inflation.
0: Und glaubst du, dass die Zinserhöhungen bald Wirkung zeigen werden oder tun sie es vielleicht schon?
1: Man sieht es ein wenig am Immobilienmarkt. Da hatten wir vor allen Dingen in den Vereinigten Staaten zum Teil Hypothekengesetze. Da guckt man in Amerika typischerweise auf die 30-Jährigen von 6% und mehr. Das hat dann schon zu entsprechenden Bremsspuren geführt. In den letzten Wochen sind die Zahlen wieder etwas runtergekommen. Aber da sieht man eben schon, dass sowas Wirkung zeigt. Das gilt ganz nebenbei auch für Europa, auch für Deutschland. Auch hier haben die anziehenden Hypotheken, Zinsen dazu geführt, dass die Nachfrage ein Stück weit nachgelassen hat. Zunächst mal nach Hypothekenkrediten und dann natürlich in einem zweiten Schritt dann wahrscheinlich auch auf absehbare Zeit nach Immobilien. Ob dann die Preise direkt fallen, das ist eine andere Frage. Aber man sieht schon, dass anziehende Zinsen hier wirken können. In anderen Bereichen ist es sicherlich anders, wenn ich langfristige Investitionspläne habe als Unternehmen. Dann müssen sie es natürlich rechnen und dann lasse ich mich wahrscheinlich nicht davon abhalten, ob die Europäische Zentralbank jetzt gerade bei 0 oder bei 0,25 liegt.
0: Wenn wir nochmal auf dieses billige Geld schauen. Es hat ja in der Finanzkrise immer geheißen, dass das billige Geld, mit dem die Notenbanken die Märkte geflutet haben, für Inflation sorgen muss. Aber da ist ja nicht viel passiert, wenn wir ehrlich sind. Es ist ja kaum die Inflation angestiegen. Das ist ja erst durch die Corona-Krise und jetzt eben auch den Ukraine-Krieg, was sind denn die echten Auslöser gewesen, die die Inflation dann so heftig haben steigen lassen und warum ist es vorher durch das billige Geld nicht passiert?
1: Also ich würde dem widersprechen wollen, aber ich glaube, dass wir eben auch vorher schon Inflation gesehen haben. Wir haben sie nur nicht dort gesehen, wo wir sie typischerweise messen, in den Warenkörben, sondern an den Kapitalmärkten haben wir sie gesehen. Immobilien sind teurer geworden, festverzinsliche Wertpapiere sind extrem teuer geworden, auch Aktien sind angestiegen. Also die Inflation ist eben nicht wie ein See, in den ein Fluss läuft und wo das ganze Niveau dann gleichzeitig angehoben wird, sondern es kann eben auch an der einen oder anderen Stelle schon Inflation geben und dann braucht es am Ende einen Auslöser. Und letztendlich jetzt der Auslöser waren eben die Lieferketten, die gestört waren und dann vor allen Dingen nochmal der Ukraine-Krieg mit den Energiepreisen, die nach oben gegangen sind und das hat dann sozusagen den Funken entzündet und die Inflation eben so sehr getrieben. Und dann kommen dann natürlich diese ganzen Zweit- und drittrunden Effekte dazu, wo dann Unternehmen sagen, meine Inputpreise sind aber so stark gestiegen, also muss ich auch meine Verkaufspreise entsprechend erhöhen. Dann kommen die Arbeitnehmervertreter und die Gewerkschaften und sagen, die Kaufkraft ist stark gesunken, dann brauchen wir einen gewissen Ausgleich, das wiederum führt dann zu höheren Kosten bei den Unternehmen, die dann wiederum sagen, da müssen wir unsere Produkte teuer machen und so weiter und so fort.
0: Das ist diese Lohnpreisspirale, vor der immer alle waren, richtig?
1: Exakt und will jetzt noch nicht sagen, dass wir da drin sind, in Teilen vielleicht tatsächlich, weil wir ja auch schon über den Arbeitsmarkt geredet haben und der eben auch relativ eng ist. Also insofern besteht da eine Gefahr. Und es ist auch nicht so einfach, aus dieser Spirale wieder herauszukommen, weil irgendeiner müsste ja an irgendeinem Punkt sagen, so ich gebe die Preise jetzt mal nicht weiter, beziehungsweise erhöhe die Löhne oder weiter Lohnforderungen. Und das machen dann in der Regel eben die Notenbanken über eine Verknappung des Geldes und damit eine Verknappung der Nachfrage. Und sehr häufig geht das dann eben auch mit einem oder eigentlich immer mit einem wirtschaftlichen Abschwung in die Notenbanken versuchen, die Rezession zu vermeiden. Aber das ist eben eine spannende Frage, ob das gelingen wird.
0: Du hast ja schon einige Möglichkeiten genannt. Unternehmen können sich darauf einstellen. Sie können entweder die hohen Preise weitergeben. Vielleicht haben sie auch die Möglichkeit von Effizienzsteigerung, Sie können auch zur Not die Produktion drosseln. Aber was mache ich denn als Privatperson? Ich kann doch eigentlich nur sparen oder auf irgendwas verzichten, oder?
1: Ja, Unternehmen versuchen natürlich auszuweichen. Das werden die Privaten auch tun. Das berühmte Beispiel aus meinem Studium war Margarine und Butter. Nicht wahr? Wenn das eine teurer wird, dann kauft man das andere. Das ist bei manchen Gütern, siehe Weihnachtsbäume, dann sehr schwierig. Die sind nun mal im Dezember teuer und im Januar dann überraschenderweise sehr preiswert. Aber das sind eben Maßnahmen, die man machen kann. Und ansonsten wird man natürlich sparen müssen. Man wird wie Unternehmen gucken müssen, dass man sehr effizient mit Ausgaben umgeht für Güter, die teurer geworden sind, nach Möglichkeit da einspart und so über diese Zeit der hohen Inflation ein Stück weit hinwegkommt.
0: Und was mache ich als Anlegerin? Wie rette ich da mal Geld? Weil die Inflation lässt ja die Realrenditen, also meine Rendite abzüglich der Inflation, ganz schön stark fallen. Da kann ich ja kaum noch gegensteuern, oder?
1: Ja, das ist tatsächlich eine schwierige Frage. Wir haben uns die 70er Jahre mal genauer angeschaut und da war mit einigen Realinvestitionen tatsächlich Geld zu verdienen, wobei auch da die Kirche im Dorf gelassen werden muss. Immobilien beispielsweise haben ein Prozent gerade mal abgeworfen. Aktien waren in der Regel negativ, positiv waren Rohstoffe, Gold, Silber, auch Öl. In den 70er Jahren war natürlich auch Öl. Schock. Also das sind sicherlich Maßnahmen, die man eingehen muss. Vor allen Dingen dann, wenn die Notenbanken eben nicht ausreichend dagegen steuern. Wenn sie das tun und in Amerika beispielsweise wird das getan, dann kann man doch die Hoffnung haben, dass sich die Inflation dann auch irgendwann wieder bändigen lässt und wir nicht in solche Szenarien wie Stagflation oder Ähnliches hineinkommen. Aber dann müssen die Notenbanken auch deutlich dagegen gehen. So Und dann wären eben dann Aktien sicherlich als Realinvestitionen richtig, nochmal Immobilien, Rohstoffe. Man kann auf der Anleihenseite dann eher diejenigen kaufen, die den Zins immer wieder anpassen, sogenannte Floater, vielleicht sogar inflationsgeschützte Anleihen, wenn man sagt, dass die Inflationserwartungen im Moment deutlich zu niedrig sind und dann auch noch in der Zukunft steigen werden.
0: Erklär mal bitte, wie die funktionieren, diese inflationsindexierten Anleihen. Das ist ja eine ziemliche Besonderheit, die kennt vielleicht nicht jeder.
1: Naja, man kauft eine Anleihe und bekommt dann eben einen Coupon, der sich der nominal aufgezeichnet ist und dann nochmal ein Inflationsausgleich obendrauf und zwar sowohl auf den Gesamtwert, den man gekauft hat, wie auch auf die einzelnen Zinszahlungen. Da wird dann eben immer geguckt, wie hoch ist die Inflation gewesen und dann kommt man das als Zuschlag nochmal drauf und insofern ist dann das nominale Investment einer Anleihe eben inflationsgeschützt.
0: Macht es denn vielleicht Sinn, jetzt noch inflationsindexierte Anleihen zu kaufen oder ist das eigentlich schon zu spät, weil man ja davon ausgeht, dass die Inflation doch ein Stück weit zurückkommt?
1: Die inflationsgeschützten Anleihen preisen die Inflationserwartungen ein und man müsste einen Blick auf die Inflationserwartungen haben. Diese sind in den letzten vier, sechs Wochen um etwa einen Prozentpunkt gefallen und wenn man der Ansicht ist, dass sie zu viel gefallen sind und dass die tatsächliche Inflation höher sein wird als zum Beispiel für Deutschland die 2,85 Prozent über die nächsten fünf Jahre, dann lohnt sich es mit Sicherheit, inflationsgeschützte Anleihen zu kaufen. Wenn man anderer Ansicht ist und sagt, die Notenbanken werden sich jetzt vehement dagegen stellen und werden die Inflation sehr schnell wieder auf die zwei Prozent drücken, dann gibt es wahrscheinlich bessere Investments.
0: Insgesamt ist das ja nicht gerade ein besonders tolles Umfeld für Anleger, für Verbraucher, für Unternehmen, aber immerhin könnte es doch bald wieder Mini-Zinsen auf Spareinlagen geben, oder? Und die Strafzinsen, im Bankerdeutsch deutsch nennt ihr das ja Verwahrentgeld, die verschwinden ja auch schon nach und nach.
1: Ja, das ist wohl so. Also die Europäische Zentralbank hat für Einlagen der Finanzinstitute bei ihr selbst und das macht natürlich jede Bank, wie auch jeder ja Geld bei seiner Bank hält, so halten die Banken Geld bei der Notenbank und sie hat dafür eben einen negativen Zins berechnet, wenn man so will. Also der Einlagesatz war negativ. Und das haben Banken lange Zeit selbst getragen und dann sind sie irgendwann eben dazugekommen und haben gesagt, die Belastungen sind so groß, dass wir einen Teil davon weitergeben müssen, leider an die Anleger, an die Sparer. Jetzt, wo die Europäische Zentralbank diesen Satz auf Null gelegt hat und möglicherweise weiter anheben wird, werden wahrscheinlich auch die Institute dazu übergehen und wieder positive Zinsen anbieten. Aber wir reden da sicherlich nicht über 5, 6, 8 Prozent, wie wir das vielleicht mal vor 20 Jahren gekannt haben, sondern die Zinsen werden wahrscheinlich noch eine ganze Zeit lang sehr niedrig bleiben. Denn die Europäische Zentralbank hat ja zwar einen überraschend großen Schritt gemacht im Juli, hat aber den Ausblick für die nächsten Notenbanksitzungen doch sehr im Nebulösen gehalten. Und deswegen darf man gespannt sein, ob und wie sehr denn die Zinsen in Zukunft weiter angehoben werden.
0: Und damit bleibt natürlich der Realzins auch weiter negativ.
1: Also das ist schon sehr bemerkenswert, was wir da gesehen haben. Wir hatten zwischendurch mal einen Anstieg in Europa auf minus 0,6, 0,7 Prozent. Wir sind jetzt wieder bei knapp minus anderthalb. Realzins, da ist viel Volatilität drin und da sieht man eben, wie der Markt ringt um die Frage, schaffen es die Notenbanken und wenn sie es schaffen, die Inflation in den Griff zu bekommen, wie sehr wird das die Wirtschaft in Mitleidenschaft ziehen. Also ich glaube, dass wir diese Diskussion auch noch einige Zeit haben werden. Insofern ist es, glaube ich, nicht schlecht, auch mit Blick auf eine höhere Inflation in der Zukunft dann zu investieren.
0: Darüber werden wir auf jeden Fall reden. Danke aber jetzt für diese Perspektiven to go.
1: Aber sehr gern doch.